0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Viernes 8 de diciembre, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Vamos hacia Chapla, vamos a seguir recorriendo la región y esperamos seguir dando cuentas de que todo está aquí. Aquí
4: en el epicentro
3: no hay daños personales y los daños materiales son mínimos.
5: Señora Fiscal Carnal, deje de hacer uso faccioso de su cargo. Por eso no a su reelección. Dedíquese a procurar justicia, no a perseguir a la oposición a quienes no estamos de acuerdo con el gobierno
1: de Morena. Haga su chamba. La magistrada Soto y los magistrados Fuentes y de la Mata solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del tribunal electoral, no accedí a dicha petición Hoy el presidente de este tribunal no tiene
3: gobernabilidad, una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno
4: yo lo que sí te puedo adelantar y lo podría decir con muchos detalles Es que estas cinco personas eran gente de bien uh -huh. Eran Jóvenes de bien, jóvenes universitarios
0: Esto no es un noticiero
2: bueno, ustedes estaban escuchando, obviamente, vamos tranqui con Gina Jaramillo. Gina Jaramillo está aquí con nosotros. ¿Qué hubo, Hola. ¿Cómo estás? Ay. Ay. Oye, a la hora de la tarde te cambio la voz.
6: Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás?
2: Eh, son las pepitas que son me están pepen. robando, ¿no? que me trajo el productor y que están robando. Orlando, yo las había escondido y Gina Jaramillo ya llegó acá a hurtarlas. ¿Están buenas, qué, no?
6: Qué, son riquísimas las pepitas.
2: Son de aquí a la vuelta de la señora que tiene una tiendita y escucha todo el tiempo Radio Chilanco.
6: Ah, sí, cierto. Y uh -huh. te quieren mucho. El otro día fui y te mandaban saludos. ¿Ah,
2: sí? Sí. Ay, pues este, la señora sí a ti sí. pasa, así que muchos saludos. Y bueno, tuviste una invitada de lujo. De Oli. honor, invitada de honor. Una invitada de honor, una colega que queremos, que admiramos, que yo particularmente amo con todo el corazón. Oye, yo también, ¿eh? yo también la amo con todo el corazón. Ay, oiga, ya. ya estoy
5: abrumada. ¿a dónde nos vamos Eso o Olivia qué hacemos? Oli, oye, estuvi, estuvi, eh, Nada, estuvieron ¿siento... poniendo
2: música. Nosotros estábamos acá como planeando unas cosillas antes de entrar al aire, así que no escuché esa partecita.
5: Sí, no, pues puse puras canciones bien tristes, Nacho. <risa> de, de, <risa> de, del amor. No, no me di cuenta, me dijeron tú por lo que, que yo de, el por, de verdad. Sismo de que, que... No sé si del efecto sismo, del efecto fin de año. No soy así todo el tiempo, oigan, quiero, nada más quiero aclarar, <risa> me, me preocupada me consta, me consta, Que Gina te perfecta. van a decir ya no traigas a esa, <risa> no traigas a esa mujer, anda pues muy, anda pusiste? muy down. O sea, puso David Bowie. <risa> David Bowie. Obvio, pues es que es obligado, ¿no? A ti y a mí nos No, pero puso David Bowie.
6: Five pues es que years. Pues
5: que es que era pero, pero, y empezaré a bailar. Pero yo no la
2: compuse él. ¿eh? Luego cosa. mecano.
5: Luego no, mecano. Sí,
2: pero pudiste elegir, no sé, o sea, una guapachosa. Let's dance. Let's
5: dance. Sí, ¿verdad? ¿Lo? Sí, bueno, no elegí esa que. No, pero está bien. Que es bien. el fin del mundo. No sé, ¿por qué? <risa> <risa> Random.
2: Oye, pues por el sismo, yo creo Yo soñé que temblabas te de cuenta, será, sí. Tú el, hay, hay efectos Soñaste sí, que sí, temblaba, te Hay
6: efecto sismo. Siento que hay cositas que hay queda. Es que oye, no solo tembló, sino que luego
5: inmediatamente empezó a llover. Hacía un frío muy profundo. Yo eh, estaba nublado. O sea, como que yo salí por mi hijo a la escuela y de repente es como que temblor, lluvia. dije. Sí. Pues obvio, five years.
2: Oye, qué bueno que hasta ahí, ¿no? Porque pudo haber sido peor. Exacto, así.
5: Exactamente.
2: ¿no? Oye, pero si sí tienes razón como que eso impacta totalmente en el ánimo, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. el trauma de escuchar la alerta sísmica de entrada ya te despierta cosas bien tristes, mm. traumáticas, mm -hmm. ¿no? Es un trauma colectivo que tenemos en la Ciudad de México. Y luego, pues como este miedo de, pues ya nos bajamos, pero ¿y si vuelve a temblar? Pero si ¿sí hay una réplica, pero las crisis nerviosas en Puebla hubo, en Tlaxcala sí. hubo, en Morelos hubo. Y luego yo, la, yo, o sea, la lluvia, pues sí te deprime
5: y la temporada de hecho, la no
4: vamos temporada, a hacer el programa y súmale sí. la crisis Esta de la navidad es anímicamente sí, es suele fuerte. ser
5: anímicamente particular no o sea, como hay gente que la pasa muy bien y personas gente... que no Exacto. que
4: no, sí, no, sí, sí,
2: no concilian o sea porque porque recuerdan la navidad y les da tristeza y recuerdan a un ser querido o algo así
6: sí porque simplemente, fechas, simplemente no no no, no tuve una navidad bonita en su vida o fue un año difícil no y también lo cierras y dices
5: uy lo que no hice los pendientes que no los propósitos que no que me había puesto y que no pude cumplir o sea como que también son momentos
6: así de... Y es medio toxicón porque todo el sistema te obliga a estar muy feliz, sí, a los regalos, a la cena, feliz, a las sí, sí. amistades. Es como no, bueno, no logrando. Lo a comprar
2: para para sí. superar, comprar. entre comprar. Paréntesis, tienes ¿no? que comprar, a tienes que gastar comprar, compra, Regala, da, 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 da compra, vaga, lucho, Dios, Dios, Lucecitas
5: Dios. por todos no. lados. Basta.
2: O sea, basta. Alex, por ejemplo, Alex es nuestro operador. Ajá. Él ya compró un chorro de regalos para todos. Le decimos, Alex, danos amor. Mm. No nos tiene. No es que yo les compré un chorro de regalos. un dar el 25. Este, tarjetas de regalos. Voy a gastar porque ustedes son mi vida. Voy
5: a endeudar Y yo, pues, si somos tu vida, ustedes. tienes,
2: Ajá, yo me voy a endeudar por ustedes. Eh, hubo una promoción allá de 114. El buen meses fin. Sin intereses. <risa> y, y pues pagué una lana. Y entonces sin vimos interés. ahí la, el rollo. Le digo, oye, danos amor, danos tu profesionalismo. Claro. Una, oye, una rosquita no, de reyes. Yo sea,
6: o sea, <risa> <rollo> les
5: platico, <risa> Ya en
2: diciembre. <risa> tráete una rosca de reyes. Oye, no ya, la mal, ya las hay, ya las hay, ya las hay. no,
6: pero una amiga el otro día puso en un chat algo que no me pareció tan descabellado que en el inicio dije, ay, y le dije, ay no, sí está padre. y Dijimos, vamos a. Intercambio este año y ya puso sí, pero de tiempo, porque son amigas de la universidad que Uy, nunca vemos. Ay, nunca nos logramos ver, no. dijo sí. Vamos a hacer pero intercambio,
2: de pero de palabras en persona. Sí, pensé. Uh -huh. Pero de cariño y de <risa> sentimientos que se sientan. Oye, sí, a flor de piel.
6: Ya.
5: Le regalo una, una a noche de... de baile. Eso, eso hubiera sido piel. una gran
2: noche. Hola, hoy es viernes de A Flor de Piel.
5: Sí, yo creo que sí, tienes que cambiar el nombre de tu sí. programa. Esto no es Ay, ¿por
2: qué? No te gusta Esto no
5: es un noticiero. No... ¿Cómo esto, esto es, un noticiero? No es un noticiero? Esto
2: es A Flor, a flor de, de Piel. Esto es A Flor de Piel. Con... Con la Fue mi primera chamba, Ponte... agárrate la onda, no te pongas así. Bueno, ya váyanse.
5: <risa> ok, ah, no le pongas así okay, sino, ok, tú dijiste a Flor de piel, Yo solo retomé
2: Oye, ¿y qué me van a regalar de ¿Tiempo? Navidad? De no, raíz? yo no quiero tiempo, yo quiero regalos Que gasten, te paguen, te rosca
5: Y te voy a dar Oye, un abrazo a Flor de piel.
2: Deberíamos hacer una rosca
5: ¿Hacerla? Hacerla. No, no,
2: no. Digo, organizarla. organizarla hacerla. Hornearla. 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 A <risa> ah, sí. A el... pasarla, <risa> chico, sí. Vamos a Vamos a diseñar a mano el muñeco. Introduciendo. La chingada, que sea introduciendo la los, los
5: niños nosotros nosotros mismos en la rosca.
2: A flor de piel. A, cocinando. De piel, a flor de piel. Flor de piel, de piel, de piel. Cocinando
6: oh. a
5: flor de piel. No,
2: hay que organizar una rosca de reyes. Sí. Va, ya. La última todo. semana de diciembre, ¿o qué? No Ah mira ya Está gustando aquí el rollo O la primera de el siete enero El 7 de enero Cuando corresponde El 7 de enero es sábado es el creo no de enero 7 Pues entonces el sí. siguiente lunes No porque el 7 de enero es domingo Ajá Ajá Pues el lunes 8 El ocho. lunes 8 Lunes 8 ya,
6: ya está Va. Ya se
5: armó ¿Ya? Pero se tiene que cumplir Que quien O sea quien le salga el niño Luego tiene que hacer La, la tamaliza, tamaliza.
2: Pues claro, y aquí luego, aquí te tenemos el 2 de febrero. El y a flor de, de piel, nada de que te mande piel. un no, Sí, no, nada de, digo, saludos a todos los que nos escuchan y hacen tamales y sí. se levantan temprano. Salud. Pero que los hagas tú, Oli, porque ah. seguro a ti te va a salir muñeco.
5: Pero yo no voy a hacer tamales. ¿Por qué no? no, yo no, no te quedan no sé muy ricos. Tamales. Sabes no hacerlos, hacer... no lo niegues. No, no sé Dilo al aire, pero, te todo, quedan no muy bien hacer... de rar. No quiero hacer tamales.
2: Bueno, por nosotros puedes hacer sí, una excepción. Chamba.
5: Voy a estar cansada y de mal humor cuando me vean.
2: Bueno, está bien, ¿Qué cómpralos. Si está bien, cómpralos, sí. pero te van a tocar unos ricos. Unos ricos. No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuáles son los tamales que más te gustan?
5: Pues unos ahí en Coyo.
2: En Coyoacán, ¿de qué son?
5: En mi barrio. ¿Eh? ¿De qué? No, pues de, de variedad, de variedad. Hay variedad. Pero de dulce. Eh, mira, de a mí me gusta mucho el de frijol. Ahí hacen uno de frijol muy rico con un poquito de quesito y como una rajita ahí.
2: Rico. Oye, pues qué, oye, qué, ¿y cuánto el... cuestan? ¿80 varos por una rajita y por ¿Y el una dulce. hebra de ¿Y queso? De, ¿Y el de
6: dulce ahí? ¿El rosita? El de dulce se me hace medio un invento.
2: A mí no me gusta ¿Sí nada. Le
6: nada. Al no. No. Les pido, por favor, respeto. No, al tamal no nos no no pida no, respeto no, sí. después de que no nos vas a
5: preparar tan mal. El de piña no. Hay uno amarillo que es de piña seno. Pero el rosita, el rosita,
2: por favor. Se, no, me, se no. me cuadran el, con
5: el, el tamal el, el rosa.
2: El, yo no hay manera. O sea, yo sí, no hay manera que yo coma un tamal de dulce, o sea, sí, un tamal ¿no? dulce, tiene que ser salado y sí, picoso. Sí, sí, sí. Yo
6: también. Estoy contento. Qué revelador de sus formas de ser. <risa> eso dice
2: mucho ¿Qué dice de, eso de mi Eso persona, dice mucho de usted.
5: usted. El tamal que te gusta dice mucho de tu personalidad.
4: <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué revela mi tamal favorito? Es como
5: una especie de tarot culinario. El el, el el tamal que más te gusta. Exacto.
2: <risa> Digo, lo dejo ahí como propuesta. Oye, ¿cuál es tu tamal favorito? El verde. ¿Qué revela eso? ¿Qué revela eso de Gina? para mí, infiramos, eh, hay que inferir, a ver vas tú, este, pues no sé, como chilanga verde, como, obviamente, o sea... el verde es el
6: tamal chilango por excelencia,
2: ¿sí? sí, sí.
6: ¿por qué? ¿Por... por ejemplo, el de mole es oaxaqueño, sí, bueno, chilanga, sí, es,
2: sabes. es que eres mega o sea, chilanga, mega la más, mega chilanga, o sea, verde, tamal sí, es el más chilango, en torta, uh -huh. en este no torta, no, no con ya es ya agrega abajo, un, abajo, un abajo, elemento abajo. más, yo no
6: como guajolota, pon tú, no me gusta, Pues es mala chilanga, siento, yo, yo aquí en el tarot estoy leyendo.
2: <risa> Oye, a, este, a mí me encantan las guajolotas, pero tiene que ser un bolillo crujiente. O sea, sí. Vamos a tener felicidad a verdadera. Felicidad verdadera chicloso, es un No bolillo un bolillito, crujiente, bolillito chiclosón crujiente. que no. no ese, ese suavecito, ¿sabes? Mórbido ahí como.
5: Mórbido. al bolillo
2: que mórbido. Cru, que, que sea crocante. Que, que sea crujiente, pero bro, que, tan que mal. sea crujiente. ¿Eh? ¿Qué está mal? De rajas. Mm -hmm. De rajas mm -hmm. Oaxaqueños en torta no No, o sea, sí no te, oaxaqueño sí. en torta solito ¿Estás de acuerdo? de acuerdo? O sea, el de oaxaqueño es de cucharita sí, sí, Y sí, así sí. de Ay, qué sí. onda, ¿cómo estás? Mm -hmm. Bueno, Olivia bueno, en fin. este Muchas gracias
5: Temas <risa> bien profundos, ¿no? Que tenía aquí <risa> Profundizamos
6: mucho <risa> <vine aquí risa> <a que aporta risa> de
2: hoy Oye, eh, Gina Jaramillo Qué gusto tenerte por acá Gracias Te queremos Este, eh, Oli Qué gusto tenerte por acá Ya quedamos 8 de enero Se parte la rosca aquí Sí, ya está ¿Va? Lindo Ahora.
5: viernes Bueno,
2: disfruten su fin de semana Rico, Disfrute su fin de semana. Flor de Olivia, flor de a, flor a flor de piel. piel. Esto, esto no es un noticiero, edición a <ríe> flor de piel. Esto no
0: es un noticiero. Con Nacho
2: Lozano. Bueno, una de la tarde con 12 minutos ya. Eh, en el centro de la República Mexicana. Gracias por seguir con nosotros. Eh, aquí está acompañándonos Alejandra Barriete. Ella es reportera de más Focus. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarme la comunicación.
7: Hola Nacho, muchas gracias a ti por la invitación.
2: Oye, dime dime, dime qué te pareció esta detención de René Gavira, qué te pareció lo que dijo el presidente y sobre todo el escandalazo. Ayer lo estuvimos detallando, estuvimos revisando los procesos, estuvimos revisando los montos, eh, las confusiones también, ¿no? que si lo agarraron, que si más bien se, se entregó. Eh, ¿Cómo interpretas esto que ha venido pasando en las últimas horas con René Gavira?
7: Claro, pues mira, te platico. Eh, a ver, es sí que es muy importante esta detención, que en realidad, como dices, pues no fue una detención tal cual, sino que él se fue a entregar. Esto está acordado, está pactado y todo. Sí. Incluso él acudió a la misma Fendo a entregarse,
2: Déjame ahí acompañado te... de su hijo y todo. Déjame ahí te interrumpo, porque eso creo que es un detalle importantísimo, ¿no? Y sí. que además... Eh, despierta cualquier tipo de suspicacia que no vamos aquí a asegurar, pero conocemos la justicia mexicana, conocemos sobre todo cómo se hace política con la justicia mexicana. Claro. ¿Esto significaría un pacto?
7: Hey, mira, eh, por lo menos eh, te habla de una estrategia legal, ¿no? Eh, hablemos de que René Gavira tiene ahorita seis órdenes de aprehensión en su contra y algunas más graves que otras ¿no? Eh, esta por la que se entregó es por uso ilícito de atribuciones por esto de la compra de los bonos bursátiles esta fue de las primeras notas que se dieron eh, pues, sí, sobre los malos manejos de Segalmex, específicamente esto, lo que él hizo básicamente fue que agarró dinero de licorza y lo invirtió eh, supuestamente en la bolsa que después vimos que aparte lo invirtió en una SOFOM que ni siquiera estaba avalada por la Secretaría de Hacienda ¿no? Estamos hablando de unos 700 millones de pesos y eh, cuando el presidente presidente a decir, ya ves que ha tenido varias mañaneras dando informes cada tanto sobre cómo va el caso Segalmex, lo que ha presumido es que ya recuperó este dinero. Es lo único que ha recuperado y 700 millones de pesos es mucho dinero. Sin embargo, el faltante en realidad en Segalmex o lo que la auditoría no ha logrado aclarar, son 15 mil millones de pesos. Entonces, pues no es ni el 10%, ¿no? Estamos hablando de ahí una cantidad que, pues, eh, gracias, ¿pero qué? Uh -huh. Entonces, te digo, de las seis órdenes de aprehensión que tiene Gavira, esta, digamos, que es la más leve. Uh -huh. En realidad, ¿sabes? Tiene otras, incluso, por ejemplo, hubo una muy, muy famosa por eh, el azúcar inexistente, le llamábamos, ¿no? Porque eh, compró 7.000 toneladas de azúcar que nunca llegaron al almacén, ¿no? Pues sí, ahora sí que azúcar fantasma. Y es muy curioso porque esta misma empresa, eh, a través de socio y apoderado, con otro nombre en la empresa, eh, después hicieron un negociazo, ordenado incluso por Gavira lo revelamos en Nemas Focus con documentos, de unas plantas de agua. 274 plantas de que se iban a instalar en comunidades marginadas de todo el país. Nada más se instalaron 25, es decir, el 10%, y eh, duraron, si acaso, seis meses y terminaron en el abandono. Uh -huh. Un fraudezote de unos mil millones de pesos. Y nosotros, en Nene más Focus, accedimos y publicamos el oficio donde René ordena hacer esto. Entonces, eh, vaya, él sí es un personaje muy importante en toda, esta, en toda esta trama, de las 26 detenciones que van hasta ahora, es, pues, si acaso, de las más importantes. Pero una cosa que sí creo que deberíamos de hacer especial énfasis, uh -huh. Es, bueno, dos cosas Una, ¿dónde está el dinero? Porque, ok, pues ya lo ¿Es detienen Él llega al acuerdo que haya llegado Para entregarse, lo que sea okay, ¿Quién va a
2: regresar dinero? ese dinero? Eh,
7: Exactamente no, es
2: público, claro.
7: claro, porque en realidad pues, puedes meter A mil millones de personas a la cárcel claro. Pero si nunca logras que No reparas ni ninguna el daño reparación del... Exactamente Entonces, eh, a ver, renega Gavira también ¿Cuál es su importancia? Porque él, si bien renunció en 2020 Porque ya tenía el agua hasta el cuello Y había demasiadas demasiados señalamientos en su contra eh, él en realidad era sí, el titular de administración y finanzas, o sea, el que manejaba todo el dinero de Viconza, Viconta y Segalmex, pero además era la mano derecha de Ignacio Valle, que ojo aquí Ignacio Valle es el que era director de Segalmex hasta hace poquito y que bueno, pues ya también el presidente ya se veía muy apretado teniendo que defenderlo y defenderlo y bueno, nada más lo mandó pues a una, al Minafed, que es ahí algo que depende de ese hobby sí, que, lo movió que no, y lo no Exactamente, y no tiene ninguna investigación en su contra, e incluso el mismo presidente en la mañanera ha dicho que pues él no tenía la culpa, que pobrecito Ignacio Valle, que a él lo engañaron porque se rodeó de políticos corruptos, ¿no? Priistas, lo que sea. Entonces también creo que eso es importante, porque, ok, ya Gavira ahorita está detenido, no sabemos, como dices, pues con este pues con esta estrategia ¿no? legal, política, ¿a qué acuerdo sí. va
2: a llegar? No, pero esto que dices es, es relevante. Estoy conversando con Alejandra Barriguete, reportera de más Focus. Es relevantísimo. Estamos hablando no de 200 mil pesos, no estamos claro. hablando de una confusión en una dirección, no estamos hablando de un depósito a una cuenta que no era. Estamos hablando de miles de millones de pesos. En varios casos estamos hablando de decisiones concretas, Alejandra, que no se toman, por supuesto no somos ministerios públicos, pero ustedes han venido siguiendo esto desde hace mucho tiempo. Que no se toman sin, pues, eh, digamos, eh, con, eh, con, con, con facilidad... ¿Está Alejandra o se cortó? Ahí no, está, sí, sí, Alejandra. Sí, sí. Eh, 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 no se toman con facilidad sin, sin que cúpulas lo, lo, lo sepan. O sea, me cuesta trabajo entender cómo es que el presidente... Tiene frente así un escándalo de corrupción tan grande, acaso el más grande en su sexenio, con alguien el de su grande, confianza, figura, claro. ¿no? eh, eh, con alguien de su confianza desde hace décadas, y ninguno de los dos eh, hablaron de esto, lo sabían. Eso es lo que cuesta trabajo para llegar a estos niveles y, y, y deslindar responsabilidades, porque creer que es un asunto solo de Gavira, pues también cuesta.
7: Claro, por supuesto. Y mira, ¿sabes qué? Creo que es bien importante esto que dices y, y lo puedo complementar con lo que yo platicaba de Ovalle. Porque en octubre del año pasado, eh, desde más Focus tuvimos acceso a la audiencia inicial de Gavira, ahí en el reclusorio norte, ¿no? Eh, mi compañera Zoraida Gallegos y yo que, que hicimos esta investigación, eh, tuvimos acceso a la audiencia y lo que decía la defensa de Gavira, en el caso específico de los bonos bursátiles, que es por el que se entregó ayer, Decía que todo esto en realidad fue un esquema que básicamente quien lo elucubró fue Ignacio Ovalle, ah. es decir, pues ya sabemos muy probablemente, si ya dijo eso la defensa en la audiencia inicial, pues que va a seguir diciendo a partir de ahora que ya está detenido, ¿no? En el caso específico de eso te digo, hay cinco órdenes de aprehensión la fiscalía ayer en su comunicado dijo pues, que se seguirán dando conforme a la ley pero justamente por la de ayer, pues él a quien culpa directamente es Sao Valle, ¿no? Entonces, ok, pues ese es de los bonos bursátiles, esos de 700 millones, pero ¿qué pasa con las plantas de agua? ¿Qué pasa con el azúcar inexistente? ¿Qué pasa, por ejemplo, algo muy importante de Liconza, Y una vez más, Liconza fue de donde se agarró el dinero para comprar estos bonos. <coughs> pero desde N más Focus nosotros pudimos publi eh, pues sí, eh, publicar que... Eh, Liconza está prácticamente en una quiebra técnica. ¿Qué hace Liconza que además de sus auditorías internas contrata a un despacho externo? para que pues, vaya a ser una auditoría y demás, y le dicen, ¿saben qué? Han perdido el 57% de su patrimonio, están en una quiebra técnica. Ajá. Y esto fuera de los documentos o de los números que puede parecer, nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, ok, ¿qué, ¿qué está pasando? Hay desabasto de leche en las zonas más eh, necesitadas del país. Entonces nos fuimos a esas zonas, por ejemplo, una de ellas, Tamiagua, en Veracruz, eh, muy cerca de Tuxpan, donde la gente nos decía, de pronto no hay leche durante tres meses. ¿no? Que es leche además de muy buena calidad La leche de liconza Y es mucho más barata que la leche comercial okay. Bueno, no llegaba a las comunidades Pero además, ¿qué pasó? Que los productores a los que liconza les compraba Por ejemplo, en Chihuahua, que también fuimos En Meoki, en Delicias, en Chihuahua eh, No les llegaba el pago Ellos entregaban la leche a los almacenes de liconza Y no se les pagaba durante meses ¿Qué hicieron? Que tuvieron que llevar a sus vacas al rastro porque era la única manera de sacrificar a sus vacas para poder alimentar a las que les quedaban. Entonces, toda esta serie de irregularidades que hoy podemos ver en el gran escándalo de corrupción, pues en realidad, ¿quién afectó? A las dos partes, a los productores que, daban, eh, que les prometieron los precios de garantía y que les prometían esto, y además a los consumidores a quienes tenía que llegar claro. todo esto, ¿no?
2: Tienes eh, clarísimo el asunto como pueden ver, eh, lo tienes sí. más que reporteado además con los colegas de más Focus. Última cosa eh, ¿por qué no escuchamos al presidente López Obrador lo que dijo esta mañana eh, desde Palacio Nacional y vuelvo contigo? El cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso o sea, Mex. gritan ¿no? con eso, entonces me interesa qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad. Demostrar que no hay impunidad y dice el presidente cero corrupción.
7: Así es, pues te digo, mira, es muy curioso incluso el, el uso de las palabras que el presidente tiene siempre en usa este caso diciendo, bueno, como es el único caso de corrupción, digo, porque también ya no se puede salir ahí por las ramas, porque ya es más que evidente, flotando en claro. sus narices. Sí, claro. Entonces él dice este es el único caso de corrupción. Entonces si agarramos a los responsables, por supuesto que no incluyen a Ignacio Valle, uh -huh. este, ya ya no hay corrupción y entonces como la única, el único bachecito que tuvo nuestro gobierno ya lo quitamos. Pero en realidad eh, es muy fácil esto, no saber y decir eh, ¿Dónde están hoy los funcionarios, los empresarios? Ok, los están deteniendo, pero dos cosas. Uno, ¿qué va a pasar después? Porque claro, ahorita estamos ya empezando año electoral, uh -huh. este, no? las campañas, etcétera, nos importa ver eso. Pero que entonces el próximo sexenio sale libre. O, y además, te digo lo más importante, ¿qué pasa con este dinero? ¿Sí? ¿Qué pasa con la reparación están? del daño? Uh -huh. ¿Qué pasa con los productores que durante meses no recibieron el pago de la leche o del maíz o del frijol?
2: Sí, ya. Pues estaremos eh, pendientes de las respuestas a esos Planteamientos que haces tú y otros colegas. Gracias, eh, Alejandra Barriguete, reportera de N más Focus, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nacho. Gracias por tu tiempo y por la paciencia.
7: Radio Chilango.
2: Mario Escobar es padre de Devani Escobar. Acudió hoy al Comité de Movimiento Ciudadano para entregar su papelería en busca de registrarse con Movimiento Ciudadano por una Diputación Federal. El señor Mario está con nosotros. Don Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Oiga, ¿por qué toma esta decisión? ¿Por qué el Movimiento Ciudadano? ¿Por qué ser eh, diputado federal?
1: Bueno, este, a lo largo del camino que hemos llevado mi esposa y yo, nos ha permitido en conjunto coyubar este, con autoridades federales y estatales en este sentido... Este, Bueno, la, la, la autoridad estatal con la que más hemos este, tenido comunicación aquí ha sido con el gobernador del estado uh -huh. y, y, y bueno, este, en pláticas que hemos tenido, eh, por eso mi esposa y yo este, tomamos esta decisión de presentar nuestra de, de poder participar este en los próximos comicios.
2: Uh -huh. eh, yo creo que sí eh, sería, eh, digamos, viable verlo como candidato en Movimiento Ciudadano. ¿Qué le dicen en el partido?
1: Bueno, hemos platicado mucho y, y, y este y sí este, eh, nos dan la confianza, saben el andar que hemos tenido nosotros y que de, de, así muy sutilmente... Sabemos que hay muchas necesidades que atender dentro del Estado de Nuevo León y es lo que nosotros este, les hemos este, comentado. Y, y bueno, tratar de ser o darle a la comunidad una, una esa voz creada por un descontento social que, que ha existido en Nuevo León y, y en todo el país.
2: Ahora, don Mario, eh, su vida cambió, por supuesto, después de ese abril del 2022, eh, recordamos a su hija eh, le reitero mi más sentido pésame por supuesto por la pérdida de su hija, en ese entonces eh, le decía cambia su vida y se mete usted en un laberinto terrible que a lo mejor es parte de las motivaciones por las cuales usted busca eh, intentar cambiar ¿no? algo de este sistema o de estos sistemas para que ni se repita lo que le pasó a su hija ni se repita lo que pasaron ustedes también como víctimas después de ese 2022, quiero preguntar su opinión acerca de Luis Enrique Orozco y quiero, y quiero preguntarle acerca de, de, de lo que ha pasado desde ese abril de 2022 en usted y en la justicia mexicana. Tengo que hacer una pausa. ¿Me permite dos minutos y regreso con estas respuestas?
0: Claro que sí, Nacho. Radio Chilango.
2: Estoy conversando con Mario Escobar, él es papá de Devani Escobar, él eh, asistió hoy al Comité de Movimiento Ciudadano para registrar su intención de ser candidato a una diputación federal. Don Mario, gracias por esperarme.
1: Claro que sí, la orden.
2: Su opinión acerca de Luis Enrique Orozco y todo este burlote que vimos allá en Nuevo León, particularmente eh, Luis Enrique Orozco cuando fue vicefiscal, llevó el caso de su hija.
1: Sí, bueno, Luis Enrique Orozco llevó el caso de, de nuestra hija. Lo seguía llevando en la carpeta local que traíamos este, o que traemos dentro de, de, de esta investigación que sigue abierta. Este Era con la persona que nosotros este, platicábamos directamente, la que nos sacaba de todas las dudas. Pero digo, caray, de alguna manera viene siendo la responsabilidad de él como vicefiscal de todo lo que... De lo, de, lo, de lo que pasó dentro de la carpeta junto con el con el fiscal que en ese momento era este eh, Gustavo Adolfo Guerrero después de él este toma la decisión de eh, participar o que el Congreso local lo premie lo premie porque así así lo dijimos este para que cubra ese interinato de, de, del gobernador y, ...y bueno, eh, ahí fue pues salimos nosotros y dijimos que, que no nos parecía... ...porque de alguna manera era volver a empezar, o sea... ...volverlo a, a, a premiar a él por algo que que, que estaba dentro de sus este, facultades... De, ...de vicefiscal y, y bueno, de buena a primera se va y me deja tirado todo... ...y ese fue el descontento mío y por parte de mi esposa... ...que pues no, 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 no se nos hacía justo... Que, este de buenas a primeras él se fuera para 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 gobernador independientemente a quién ponga el el, 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 congreso. el congreso el congreso local bueno a mí no a mí no me compete o sea, pero no que pongan a una persona que en este momento pues este a lo que nosotros hemos vivido no se lo merecía
2: pues él dice que ha sido el mejor gobernador de nuevo león así se lo han dicho porque no ha robado nada
1: no sí, le dio tiempo caray, Lamentablemente, pues salen esos memes. Este, porque bueno, no, no, no. Lo dijo
2: él, lo dijo él, parece meme, don Mario, pero lo dijo él. Grabó un video y dijo: Bueno, ya está, me están bromeando porque dicen que he sido el mejor gobernador porque no me dio tiempo de robar.
1: Pues, es la, lamentable, si lo dijo él, de verdad no, no lo vi. Este, pero caray, estuvo que un día, dos días, no sé, o sea, cuánto, cuánto estuvo, horas, <risa> minutos, no sé, la verdad, entonces. Es increíble que salga ese tipo, a, 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 que salgan a, a dar ese tipo de declaraciones cuando estamos hablando de muchas situaciones este, muy delicadas no, aquí en nuestro país.
2: Ni más ni menos que, entre otras cosas, eh, eh, el, el crimen de, de su hija. ¿En qué va el caso? ¿En qué va este asunto después de este abandono que usted nos ha venido eh, detallando en eh, los últimos días? ¿En qué va este caso?
1: Bueno, créeme, Nacho, que sí tenemos muchos avances dentro de la Fiscalía General de la República, okay. ya tocando el, te el tema de Devani, este, y por lo mismo ellos están en ascuas eh, porque no les hemos dado la oportunidad de que se enteren este cómo, cómo va avanzando. Sabemos que hay hubo muchas deficiencias dentro del caso, muchas, muchas deficiencias pero ahorita también la, la intención de la FGR es, es ver que dentro de esas líneas de investigación que traemos, eh, tratar de encontrar al, al, al culpable o los culpables, que, que fueron varios los culpables, pero este a, ahí es donde vamos, vamos de la mano con, con la FGR y con nuestros abogados, vamos bien, es lo que te puedo decir, lamentablemente aquí la justicia... Este, nos hace perder el miedo y, y, y nos genera un compromiso con todas aquellas personas que pues que están en la misma situación por eso nosotros este, tomamos esta decisión de de a ver si podemos este, participar en, en las próximas elecciones pero sin dejar de al lado el caso de nuestra hija uh -huh. uh -huh. y, este, y sin dejarle y, ver
2: dice usted los avances ni lo que está pasando en la Fiscalía eh, General de la República a la Fiscalía de Nuevo León
1: Exactamente, o sea, es por eso están en ascuas ellos, este, de, de no saber cuáles son los avances, porque en la FGR hasta ahorita sí han respetado lo que es este el, el sigilo.
2: Muy bien. Bueno, don Mario, si le parece bien, estaremos hablando en las próximas semanas o meses a ver qué, qué sucede con esta intención de candidatura. Por lo pronto le agradezco los minutos, como siempre.
1: Gracias a usted, Nacho, y un saludo
2: para todo tu auditorio. Las noticias de una. Y esas las trae Glo Hernández en FA en corto, con lo más importante, Globo, bienvenida.
0: Muy buen viernes, Nacho, Diego, pues Ernestina Godoy avanza en su búsqueda para ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México. Ayer la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen. El miércoles lo van a discutir en el Pleno del Congreso y tendremos más información. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó a la fiscal Ernestina Godoy de investigar sus comunicaciones telefónicas. Dijo que se enteró hace unos días de que la fiscalía solicitó a Telcel información de sus actividades y que por eso se amparó para que no den a conocer su información privada y mandó este mensaje. Escuchemos.
5: Señora fiscal carnal, deje de hacer uso faccioso de su cargo. Por eso no a su reelección. Dedíquese a procurar justicia, no a perseguir a la oposición, a quienes no estamos de acuerdo con el el gobierno de Morena haga su chamba
0: el fiscal de Guanajuato Carlos Amarripa negó la versión del presidente López Obrador que sostiene que el homicidio de los jóvenes estudiantes de medicina ocurrido el domingo pasado en Celaya se debió a un tema relacionado con la compra o consumo de drogas escuchemos
4: yo lo que sí te puedo adelantar y lo podrá decir con muchos detalles es que estas cinco personas eran gente de bien uh -huh. eran jóvenes de bien jóvenes universitarios
0: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones esta mañana por un banco de niebla. Poco antes de las 9 de la mañana, una vez que mejoraron las condiciones, se reanudaron los despegues y minutos después se autorizaron también los aterrizajes y lo mismo ocurrió en Guadalajara.
2: Sí, también en Guadalajara hubo una suspensión. Hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, como decías tú, reanudó estos despegues y de aterrizajes pero con retrasos. Exacto. Así que si ustedes tienen un vuelo para las próximas horas, consulten a las aerolíneas para que les digan cuál es el nuevo horario, porque seguramente se ajustaron.
0: Sí, paciencia, ahora sí que a todos. Sí, pues sí. Tras el sismo de magnitud 5.7 registrado ayer en Puebla, que nos tocó por cierto aquí en Radio Chilango, las autoridades estatales reportaron saldo blanco en general. Asimismo, en los otros estados donde se percibió Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, pues solo poco más de 14.000 personas se quedaron sin luz y el gobernador poblano Sergio Salomón dijo, dio este reporte desde el municipio del epicentro. Escuchemos.
3: Vamos hacia Chapla, vamos a seguir recorriendo la región y esperemos seguir dando cuentas de que todos esté. Aquí en el epicentro no hay daños personales y los daños materiales
2: son mínimos. Gracias, Globo. Vamos a la Agenda Chilango para este fin de semana.
0: Gracias, Nacho. Agenda Chilango.
3: Los días de descanso ya están a la vuelta de la esquina Y a lo lejos se empieza a escuchar el sonido de las campanitas navideñas Este fin de semana te traemos los mejores planes Para ir entrando en mood de vacaciones de fin de año Música. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo Presenta por primera vez obras de la compositora Lauri Spiga Pionera de la música electrónica Vive la expresividad de las máquinas Y adéntrate en la música experimental Aprovecha que la universidad sigue abierta Y visita la expo titulada Desde el algoritmo armónico el MOAC se encuentra en el Centro Cultural Universitario.
0: Historia.
3: ¿Sabías que el Museo Numismático Nacional fue la primera fábrica de monedas en América Latina? Conoce la colección de monedas del siglo XVI en el mismísimo lugar donde se acuñaron. Puedes ir de jueves a domingo en la calle apartado número 13 en el Centro Histórico. Esto es, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
0: Para ir en familia.
3: Barco Utopía es un centro cultural totalmente interactivo para que toda tu familia disfrute. En este lugar podrás encontrar actividades como el Museo del Cambio Climático, la exposición Navegando en el Mundo de Lúa o el Acuario Virtual Interactivo. Puedes visitarlo en el Parque lineal Periférico, esto en Iztapalapa.
0: Ciudad Chilanca.
3: Y si lo tuyo es pasear por las calles, la mejor opción es ir a Cetro, el mirador con realidad aumentada en el que podrás disfrutar de una maravillosa vista panorámica de la Ciudad de México. Cetro se encuentra en lo alto del World Trade Center, en la colonia de Disfruta de una vista de 360 grados de nuestra hermosa ciudad.
0: Agenda Chilango
3: Y ya puedes disfrutar del Festival de Flores de Nochebuena. Paseo de la Reforma y otras 13 avenidas se llenarán de nochebuenas durante toda esta época. Además estarán a la venta algunas de las más de 1.8 millones de macetas producidas en las alcaldías Xochimilco, Cláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Yo soy Orlando Oliveros y te invito a revisar los horarios y más información de estos eventos en chilango.com diagonal agenda.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero. De todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Muchas gracias, Orlando, por esta agenda de fin de semana chilango. Y aprovecho que estás eh, aquí todavía en el estudio, Globe. Eh, está también con nosotros Diego Guerrero. Eh, ¿estuvo recio eh, la sacudida de ayer? ¿eh?
0: Sí, aunque aquí se sintió muy poco. No sé si estamos acostumbrados a que todavía hay taladros y todo por aquí, pero afortunadamente aquí no estuvo fuerte, pero sí al sur de la ciudad y varios familiares nos empezaron a comentar que sí se sintió fuerte.
2: Sí, que se sintió eh, la sacudida. Y, 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 y esto nos recuerda, Diego, el asunto de la mochila de emergencia. De en el 2017, yo creo ¿no? que muchas casas, Implementamos la mochila de emergencia. No, ya la te, después de este de, de, de esta tragedia, ¿no? Eh, del 2017, en septiembre de 2017, pues ponías ahí la mochilita. Ya han pasado los años y yo no sé. ¿Cuántas de estas familias y cuántas de estas casas siguen teniendo esa mochila?
1: Es que es lo que te iba a preguntar, estuve tratando de buscar datos de a partir de qué momento, cuál es
2: como el porcentaje de las familias que tienen su mochila de emergencia y cuántas no. No encontré el número. ¿Ustedes tienen la suya? No, o sea, yo tengo yo mi mochila, trabajo. pero ya no la tengo en la entrada y después de ayer regresó a la entrada. O sea, si sí formaste tu, tu mochila sí, de, de emergencia, mi mochila, tengo mi mochila de emergencia. ¿Tengo? Y
0: yo tengo un como botiquín, ese sí, y trato de tener las cosas dentro de mi mochila normal, pero para nada toda la lista que recomiendan, la verdad es que hay que hacerlo
2: ¿Qué debe de tener eh, Diego? principalmente eh, agua embotellada o productos no perecederos que sean para los próximos tres días mínimo, ¿no? este De sí, nada, de que haya una chelita para el susto y lo que sea, no, no, no o sea, no o sea, es agua, Exacto. agua, es bueno, una ¿y por, emergencia. ¿y ¿Por qué no? No, porque no, Diego, no, tienes que estar este sobrio.
0: Sí, además el agua no solamente puede llegar a ser para beber en un momento dado, ¿no? O sea, me refiero que el agua... Gracias es por explicarle eso a Diego.
2: Oye, ¿y luego qué le, más? le tengo que hablar a mi esposa para que saque <ríe> eso de Sácame la... Sácame las cervezas. <ríe> pues sí, por Imagínate. eso pesa
0: tanto tu mochila. No, no de es mochila,
2: es este. ¿Cómo se llama? Para que se mantengan frescas. Es una hielera. Es una hielera portátil. ¿Es qué? Esa es una amforita. Oye, oye, Diego, ¿y qué hace esta forita aquí en nuestra mochila de emergencia? <risa> es por si algo sale mal. <risa> oye, agua, linterna, un radio de pilas, obviamente alimentos no perecederos que ya decías. Si hay bebés, pues le echen polvo, ¿no? El biberón, este, varias cositas. Eh, sí recomiendan eh, documentación, por supuesto, el asunto de las tarjetas, las identificaciones Bien. y que no pesen más de 20 kilos. Exacto. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Eh, pilas. Y una radio, ¿no? A pesar de que estamos en un mundo ya como bien digitalizado y este que hemos dejado atrás como esas este, esas herramientas, siguen siendo en esos momentos importantísimas si es que pasa algún desastre importante. Sí, sí, sí. Para estar al, al pendiente de las indicaciones a dónde claro, hay que movernos.
0: Se va la luz y se va el internet. Es de lo primerito que Exacto, se corta. Entonces la radio, la radio es... Ahora sí que para sobrevivir. Y yo aumentaría que tengan una versión B más chiquita en sus trabajos. Por ejemplo, ayer nos tocó mm. aquí. Entonces, es importante qué que buen, esa mochilita buen. también esté en su lugar de trabajo si es que no están en su casa, porque no sabemos a qué hora a qué hora puede temblar.
2: Hey, Gloria, Diego, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Armen su mochilita, viernes. no está de más, ármenla. Sin cerveza. Sin cerveza. Sin anforitas, Diego. Ok. <risa> Ármate una aquí también, sin anforitas. Haz el esfuerzo, Diego, si puedes, si lo logras.
0: Esto no es un
2: noticiero. La colega Janet López Ponce es periodista en Milenio y está con nosotros para intentar entender este, híjole, ¿cómo, cómo describirlo Janet, esta comedia, este zainete, este, este, este asunto allá en el Tribunal Electoral? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues de entrada un déjà vu, ¿no? Me parece. Eh, pensábamos que no, no se iba a, a repetir esta historia. Te comento que incluso pues desde hace semanas que comenzó a soltar este rumor. No había una sola magistratura en el Tribunal Electoral que negara que tuvieran la intención, eh, que no negara, perdón, que tuvieran la intención de quitar a su presidente, aseguraban que eso no iba a suceder. Eh, escuchamos a José Luis Vargas cuando se fue desearle al tribunal que no volvieran a repetir eh, lo mismo que le hicieron a él, todos decían, pues ya para qué dice eso, eso no va a pasar. Y al final, pues ayer nos sorprendieron
2: a todos, Nacho. No, sí, nos sorprendieron a todos. Eh, ya venía a venirse, ¿no? Desde hace algunos días con esta foto del desayuno, con esta poca intención política, poca voluntad desde el Ejecutivo para, para pensar en estos espacios vacíos en el tribunal y para, sobre todo, garantizar esta institucionalidad, esta confianza, Janet, que la verdad eh, no necesitamos dañar la confianza en un tribunal electoral, sobre todo ahora horas, a minutos de una elección como la que se viene el próximo año.
8: Pues sí, pareciera que todo explotó muy rápido, en pocas sí. horas esta semana. Eh, y la verdad es que yo no, no comparto el discurso que luego parece que hoy en día es bien fácil echarle la culpa de todo al presidente yo creo que uh -huh. particularmente la integración de esta sala superior ha demostrado que para el los riñas y autodivisiones se pintan solitos podríamos
2: ah, <risa> pensar Buen punto. que la
8: culpa era de José Luis Vargas no de todo culpábamos a Vargas y ha quedado claro que pues para pelearse y para este tipo de escándalos y justo como dices para poner en duda la legislación intimidad del Tribunal Electoral, se pintan solos, no necesitan a Vargas y dudo mucho que necesiten al Presidente. Pareciera que eh, la nota va a ser yo lo he dicho, lo decías en varios espacios en Milenio, parece que la nota va a ser el día que esta sala superior se lleve bien, uh -huh. se enfoque en lo que le toca y no en andar en grillas sin grilla. sí, ayer escuchábamos incluso a mí me sorprendían los posicionamientos que eran mucho más rudos de los que se lanzaron en contra de Vargas, eh, tal vez sea porque dicen que el peor enemigo que puedas tener es alguien que fue tu amigo y estos que antes eran los aliados de Reyes, que fueron los que lo pusieron ahí, pues ayer lanzan acusaciones muy fuertes de cuestiones internas, de supuestas irregularidades internas, que yo veo muy difícil que por más... Que lo alarguen la decisión hasta el próximo lunes, Reyes se pueda mantener ahí después de lo que se le acusó ayer, de lo que se puso en duda, de lo que se exhibió eh, en vivo de esta resistencia, de este nuevo intento por quitar a una presidencia. Porque hay acusaciones de todos lados. Parece un quién es quién en las acusaciones. Sí. A ver la acusación de qué lado sale peor hacia el otro. Y, y yo lo veo muy difícil, Nacho. Sí. Pareciera difícil que se resuelva sí. el
2: lunes para bien. Eso. A ver, eh, un punto que creo que vale la pena eh, destacar y que seguramente tú nos vas a ayudar a entender este asunto de la pérdida de confianza. Vamos a escuchar a eh, Reyes Rodríguez. Y por qué digo lo de la pérdida de confianza, porque precisamente el magistrado Fuentes, el magistrado de la Mata, la magistrada Soto, solicitaron la renuncia del de magistrado Rodríguez a la presidencia porque, dicen, le han perdido la confianza. Esto fue lo que dijo Reyes Rodríguez.
1: La magistrada Soto y los magistrados Fuentes y de la Mata solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del tribunal electoral. No accedí a dicha petición.
2: Esta es la magistrada Soto.
1: Hoy el presidente de este tribunal
3: no, ah, no, no tiene gobernabilidad, una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno.
2: No, no era la magistrada Soto, era el magistrado Fuentes. ¿Qué es esto de la... De, de la, la mata. Ah, de la mata, perdón, de la mata. ¿Qué es esto de la de la pérdida de confianza, Janet?
8: O sea... Mira, ayer enlistaron varias cosas. Eh, la verdad es que justo usan este término porque esa es la justificación para la que pod con la que podrían remover a una presidencia. Incluso uh -huh. fue el mismo argumento con el que quitaron a Vargas la pérdida de confianza del pleno. Y en este caso, pues ayer señalaban varias cosas. Mira, primero ayer en Milenio revelábamos que la principal inconformidad era que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, había intervenido para arropar a Reyes, queriendo pues dar un manotazo en la mesa de un tribunal que es autónomo e independiente. Eso fue lo que hizo pues terminar, que terminara de explotar todo esto, ¿no? Incluso ayer lo decían, señalaban tanto Mónica como los Felipe que el intentar someterlos a la Suprema Corte demostraba que Reyes estaba declinando a su liderazgo. Luego señalaron otras cosas de pérdidas de confianza, como por ejemplo, decía el magistrado de La Mata, que había intervención de un eh, despacho de abogados externos, que había presión de personas externas al interior del tribunal, que había contratación de personas innecesarias, eh, que no estaba logrando consensos, que no le interesaba escucharlos y que eso había hecho pues que ya no le tengan el mismo aval con el que lo impusieron en el 2021 cuando quitaron a Vargas. Por el contrario, pues el magistrado Reyes había dicho en algunas entrevistas que lo que le habían pedido era quedarse con comisiones y con direcciones que manejaban José Luis Vargas e Indalfer Infante, las dos magistraturas que ya no están, que son las vacantes, y que hay que destacar una de esas es bastante atractiva, que es justo la que tenía Vargas, que es la comisión internacional que le permitía pues andar viajando gratis por el mundo en misiones electorales entonces pues como te digo mira hay acusaciones de los dos lados yo creo que solo ellos saben muy bien cuál fue la gota que derramó el vaso el problema es que este no es un asunto privado claro. entre amigos entre cuates es un tribunal que está unos días de de que, bueno, que está en pleno proceso electoral y que son los responsables de determinar si es válida claro, o no la persona calificar. que gana la presidencia de la República, un pleno incompleto eh, en medio de una crisis del poder judicial. Ayer también llamaba la atención que los tres salían a decir cuál crisis, estamos fuertes y en calma, pues parece que solo ellos no se ven lo que están ocasionando. Y no sabemos en qué vaya a terminar, lo que sí es que sin lugar a dudas esto a quien daña es al tribunal, porque lo decía ayer Reyes, el tribunal es más que los nombres, claro. más que los magistrados y más que quien se siente o no a encabezar eh, la sala
2: superior. Es la formalidad, es la calificación, es para dirimir, es para conciliar, es para dar confianza, sobre todo después de eh, una elección y lo que implica para la vida pública no termina el día de la elección comienza el día de la elección la labor eh, del tribunal y la certeza ¿no? eh, digamos en términos institucionales que garantiza que la democracia vibre, que la democracia nos tenga tranquilos y que el voto se respete y están hoy en estas grillas, están hoy en esta, en esta comedia o un déjà vu como dices porque referencias de estas grillas hemos tenido en el pasado y vaya que cuantas. Janet López Ponce es periodista de Milenio. Gracias Janet.
1: Un gusto,
2: buenas tardes. Buenas tardes.
0: Esto no es un noticiero.
2: Oye Pepe Ríos, eh, reportero de DPC de Imagen Televisión, hubo una bodega incendiada allá en San Mateo, Sholok, en Tepozotlán. ¿Qué pasó? ¿Está controlado ya el incendio? ¿Qué sabes? ¿Qué tal,
3: Nacho? Pues en efecto, pues un fuerte incendio se necesitó esta mañana en la comunidad de San Mateo Xoloc, en el municipio de Tepoto en el Estado de México. Eh, y derivado de este incendio, Nacho, el cual pues generó una fuerte columna de humo, eh, básicamente dejó pues eh, daños materiales. Hasta el momento no se tiene reporte de personas heridas ni eh, fallecidas, pero fue un incendio muy fuerte. Se trataba de una fábrica de veladoras, la cual pues afortunadamente, pues gracias al movimiento de los elementos de protección civil y de bomberos, lograron controlar este incendio. Hasta el momento, pues como te comentaba, Nacho Auditorio, pues no se reporta ninguna persona lesionada, salvo los daños materiales en el lugar.
2: Ok, bueno, Pepe, muchas gracias.
0: Radio Chilango.
2: Edgar Segura es reportero de Chilango y estás con nosotros porque tú hoy estás respondiendo una de las preguntas vitales para este cierre de año, vitales para quienes van a participar en una posada, las están organizando, lo que sea, y quieren conseguir piñatas, Edgar.
4: Hola, Nacho. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Bien tú? Eh, muy bien, Nacho. Muchas gracias. Pues así es. Eh, te cuento que la semana pasada nos lanzamos a, a Colman, un pueblo muy cerca de la Ciudad de México. ¡Qué hermoso! Donde cada año se organiza la Feria Internacional de la Piñata. Este año va a ser del 14 al 17 de diciembre, es decir, ya en unos días. Uh -huh. Y pues este pueblo es conocido como la cuna, la, el lugar del nacimiento de las tradicionales piñatas Navideñas de siete picos, las piñatas, digamos, ya existían en otros países, pero eh, desde 1586, pues existe la tradición de estas piñatas de siete picos que eh, surgieron como una forma de evangelización de los, los frailes agustinos de este eh, convento que se encuentra en este pueblo de Acolman. Y pues este lugar, este, casi 500 años después, sigue siendo un lugar, eh, un pueblo piñatero, básicamente. Aquí es un lugar donde donde los, los talleres artesanales producen alrededor de mil piñatas al año eh, y se pueden encontrar piñatas para las posadas de todo de todos colores, de todos tamaños. Hay desde los 65 centímetros, es decir, pequeñitas, hasta piñatas gigantes de 3.40 metros y un rango de precios que va desde los 70 pesitos hasta los 3.500 pesos si se quieren llevar la piñata gigante. De...
2: Bueno, creo que perdimos allá a Edgar. A ver si lo podemos recuperar, porque estábamos ahí haciendo cuentas a ver cuál, va, cuál vamos a encargarle al Alex. este Una, 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 una de tres ¿no? El, rey, el relleno es el que luego ya termina siendo nada más de 200 barros, porque le vas a meter puro pura, pura caña. Puro. A ver, Edgar, ahí, ahí estabas compartiéndonos los precios y te dejo,
4: te dejo terminar, Edgar. Y Nacho, te comentaba entonces un rango de precios de 70 a 3.500 sí, pesos sí, sí, sí. y la Feria Internacional de o sea, La Piñata, para que, la que se puede disfrutar del 14 al 17 de diciembre. Bueno. La de 3.500 pesos, te decía, es la gigante de, de 3.4 metros. El problema pues, sería cómo trasladarlas. Y, no, y
2: hacer, Edgar, ¿en serio? ¿Cuál problema? ¿A poco no hemos visto... El bochito, el Chevy, que lleva piñatón más grande que el bocho, más grande que el Chevy. Y ahí anda, mira, bien amarradita, a unos 30, 40, 50 kilómetros por hora y llega porque llega. Eso Sí, una, una escena <risas>
4: este, muy llamativa sería ahí en la carretera. Sí,
2: bueno, y además peligrosa, porque imagínate, se, se, se cae la piñata y lo que puede provocar. Bueno, Edgar, muchas Exacto. gracias por esta, por esta colaboración y te mando un abrazo. Gracias, Nacho. Buen fin de semana. Bueno, pues quédate bailando, mi querido Alex. Cántale, cántale. Eso. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. El aplauso, arriba. El aplauso, abajo. Así llegamos al final. Buen fin de semana. Hasta el lunes.